0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. A gente vai falar agora sobre outro assunto muito sério. Fake News. Uma fake news pode mudar a vida das pessoas e pode também acabar com a vida das pessoas. Deixa eu chamar Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos ouvintes.
0: Eita, Miguel, que hoje o assunto também é muito sério né? e pesado, mas a gente precisa falar. É, o caso, gente, que eu vou citar aqui, é do Osil Vicente Guedes, de 49 anos, dono de empresa, pai, e foi morto por causa de uma mentira. Ele foi linchado depois de ser vítima de uma acusação falsa. O pessoal tava dizendo que ele tinha roubado uma moto no Guarujá, em São Paulo. E aí, ele foi agredido por várias pessoas na rua. O pessoal usou capacete, pedaços de madeira para atingi-lo, aquela violência que a gente sabe muito bem como é. E, segundo a polícia militar, testemunhas informaram para os policiais que essas agressões começaram depois de um grito Pega Ladrão! O dono da moto informou a corporação, ou seja, aos policiais, que conhecia Ozil e que emprestou o veículo para ele. Para vocês terem uma ideia do que uma informação falsa, do que uma mentira pode causar na vida das pessoas. Nesse caso, Ozil Vicente Guedes, de 49 anos, acabou morrendo por causa de uma fake news que circulou né, em rede social, enfim. E aí, Miguel... Primeira pergunta pra você, porque esse não é um caso isolado, já noticiei, inclusive, e acompanhei casos de pessoas que também acabaram morrendo por causa de uma fake news, é...
1: Uhum. Primeiro,
0: como é que fica o emocional dos familiares? De uma, de uma pessoa, por exemplo, o Ozil era pai, né? Ele tem filhos. Como é que ficam uhum. fica os filhos? Sabendo que o pai foi morto, ...por causa de uma mentira?
1: Pois é, né? a gente tem nessa situação aí... ...dois pontos gravíssimos, né? O primeiro que você chamou muito bem a atenção... ...que é essa disseminação de notícia falsa. É você pegar um rapaz... ...bom, pelo menos essa é a história que a gente tá sabendo... ...pode ser uhum. que tenha alguma coisa além... ...mas a gente não sabe... O que a gente sabe é que era um rapaz com uma moto emprestada, que alguém passou, achou que ele havia roubado a moto, gritou, pega ladrão, ou seja, não sei de onde ele tirou essa informação de que seria um assalto, né? Então, inventou pela aparência do rapaz, não sei. E, e aí se instituiu uma informação falsa e as pessoas cometeram esse linchamento que é o segundo ponto grave da situação, né? Se você tem um ponto grave, que é a criação de notícia falsa, de mentira, né? Porque notícia falsa, fake news, é um nome, vamos dizer assim, mais bonitinho para mentira. Isso. Você inventa uma notícia, você não tem condições de afirmar se aquilo é verdade ou não, você cria, né? Ninguém parou ali, bicho, o que é isso aí que tá acontecendo? Essa moto é tudo? Não. Se gritou que era... Era um roubo e pronto, virou verdade, porque alguém inventou. Né? Então, a gente tem falado muito sobre isso aqui na rádio em vários outros espaços. A gente tem no país, inclusive, uma discussão em torno de um projeto de lei que visa regulamentar né, as redes sociais, as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, porque elas acabam muitas vezes propagando notícias falsas, a gente viu isso acontecer na eleição de 2018 para presidente de maneira absurda, viu novamente agora na eleição de 2020, na eleição de 2022, e aí há uma necessidade de regulamentar de fato isso nas redes sociais e nos buscadores. Né? Isso está muito longe de ser censura, isso se trata de uma responsabilização de quem está divulgando mentira em, em, em internet. O Brasil não é o único, não é o primeiro país a fazer essa discussão. A Alemanha tem uma lei que trata disso, vários outros países têm. Então, assim, não se trata de uma censura, mas de uma regulamentação dessas informações. Né? Então, isso aí a gente está falando em relação às Big Tech. Né? Nesse caso aí, você vê como a mentira rapidinho ali se dissemina e gera um movimento da população de linchar o rapaz, que é o um outro erro gravíssimo nessa situação, né? É você querer resolver um problema, suponha que o rapaz tivesse roubado, que não é o caso, não era para ninguém ser linchado. Você vai acionar o que o Estado tem para aplicar a justiça. Justiça não é vingança, né? Pegar uma pessoa que cometeu um crime e espancá-la, pior, espancá-la até a morte... Isso nunca foi justiça. Isso nunca foi o dever, o papel que a gente deve ter ou que mesmo o Estado, né? A gente sabe que algumas pessoas dizem assim: Ah, fulaninho foi pego roubando, a polícia devia chegar e dar um cacete nesse cara. Está errado. A polícia não existe para bater em ninguém. Aí, a polícia existe para garantir a ordem, para prender as pessoas para que a justiça seja feita, né? Então, enquanto a gente ficar com essa ideia de que vingança resolve. A gente está ferrado, porque não é por aí, né? Porque do mesmo jeito que algumas pessoas podem achar é, 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 na vingança tem uma certa catarse, um certo descarrego assim, eita, me vinguei porque fiz é, é, aquela pessoa que me fez mal eu me vinguei, um uhum. dia pode ser ela a vítima da vingança, porque todos nós somos passíveis de um dia cometer um erro. Então, não é assim que se resolve, né? Com vingança, nem é assim que se busca resolver uma situação mentindo, seja na rua, seja em rede social.
0: É, eu falei agora sobre a questão dos familiares de quem, por exemplo, de uma pessoa que acabou morrendo por causa de uma fake news, e eu vou até ampliar essa discussão, Miguel, com a gente, sobre quem fica vivo, né? porque tem gente que Isso. consegue sobreviver, mas assim, mas tem a sua vida manchada tem um, um, eu sempre escuto de um amigo meu que para você ele, você criar uma imagem, você demora anos, né? Mas para destruir sua imagem basta uma informação que repercute. Porque parece que o que é ruim é, repercute muito mais rapidamente do que o que é bom. E quando é uma mentira, aí é que é bronca mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ali tem é super certa, não, não sai da linha e vem alguém inventa uma mentira. Essa mentira repercute e acaba manchando a vida daquela pessoa totalmente. Como é que fica o emocional de uma pessoa que é vítima de fake news? Consegue sobreviver, mas é, é vítima de fake news? Porque a gente precisa ter consciência, né? A gente como sociedade, a gente precisa ter consciência que como a comunicação está ao nosso alcance essa comunicação que dissemina com rede social, com WhatsApp e uhum. tudo mais, a gente precisa ter responsabilidade, né, Miguel?
1: Sempre, a gente precisa ter responsabilidade, porque as consequências são muito graves. Para o Ozil, aí, o que aconteceu? Ele faleceu há um tempo atrás, acho que há uns 5, 6 anos, teve um caso parecido com a Fabienne, também lá no Guarujá, eu me lembrei dela porque é no mesmo lugar do, do Ozil, uma mulher que saindo de casa foi acusada de matar uma criança fazendo um ritual de magia negra. Foi amarrada num poste e espancada até a morte, quando era inocente. Né? Então, esses casos acontecem com frequência e isso é inadmissível. Então, imagine como ficam os filhos do Osinho, como ficaram os filhos da, da Fabienne. E, e isso só para citar o caso do Guarujá. Né? Se você voltar no tempo, Anny, tem aquela famosa história da escola base em São Paulo, uhum. que os donos foram acusados de, de uh, molestar as crianças e que apedrejaram a escola, destruíram a escola, a reputação desse casal que tinha uma escola há muitos anos e que depois se provou ser mentira. Né? Então é preciso ter muita responsabilidade quando a gente afirma alguma coisa, quando a gente publica uma, uma informação. Né? Porque... A gente precisa ser responsabilizado por aquilo que a gente diz. Quem comete esse tipo de mentira... Quem dissemina... Quem repercute mentira... Precisa sim ser responsabilizado. Isto não é... é, é cerceamento da liberdade de expressão. Todo mundo pode dizer o que pensa... Mas é responsável pelo que está dizendo. Então se é isso que você está afirmando é mentira ou você não tomou o cuidado de verificar e repercutiu uma mentira, você vai ser responsabilizado por isso. Porque essa mentira que você contou pode ter acabado com a vida de alguém ou pode ter destruído o emocional de algumas pessoas. Imagine o que é o, o, os filhos do Anzio, imagine o que é o amigo dele que emprestou a moto, como é que estão diante dessa situação... E se ninguém for punido por isso, né? Isso não pode passar batida, a gente não pode permitir esse tipo de coisa.
0: Eu imagino agora a cabeça do amigo do Ozil que emprestou a moto, né? que pode estar, tá, inclusive, se culpando. A gente não pois sabe, é. né?
1: Porque ele emprestou de bom grado, ele, inclusive, afirmou que o cara era um sujeito bacana, uhum. decente, não sei o que lá, acontece um negócio desse? Como é que ele vai ficar, né? Então, assim, a gente não pode tolerar esse tipo de coisa.
0: aí eu, faço... eu
1: digo, a gente não pode tolerar, a gente não vai pegar quem, quem gritou, pega ladrão lá e espancá-lo, não. A gente vai levá-lo para responder na justiça pelo que ele fez. E
0: eu faço aqui um convite a todo mundo que está nos ouvindo nesse debate. Se coloque no lugar de uma pessoa que é vítima de fake tá. news... Imagine, e se fosse com você? Se te acusassem de algo que você não fez? Como você ficaria? Eu acho que se todo mundo começar a pensar nisso, só nessa reflexão vai deixar de compartilhar muita coisa. Eu sei que tem gente que compartilha querendo curtidas, querendo comentários, enfim. Querendo público. Não, não estou aqui julgando quem quer crescer na rede social estou se julgando quem faz isso sem responsabilidade você pode acabar literalmente com a vida de alguém, então se coloque no lugar pense assim, será que essa informação é realmente correta, será que meu amigo que compartilhou ele sabe realmente o que está fazendo será que a gente não vai estar prejudicando essa pessoa enfim, veja o Ozil estava realmente com a moto, mas a moto era emprestada a ele. Foi emprestada a ele. Porque você pode dizer assim, ah, mas a imagem era clara, mas você não sabe o que tem é por trás daquela imagem. Então, muito cuidado. Tenha essa responsabilidade, se coloque no lugar das pessoas. Um pouco de empatia não faz mal a ninguém. E a gente pode salvar muitas vidas com isso, inclusive. Miguel Gomes, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo também esse debate aqui para a nossa coluna, toda segunda-feira, você sempre falando que repercute na nossa sociedade. e Hoje, esse alerta importantíssimo para que a gente não tenha mais tragédias, né, por causa de uma fake news. Obrigada, Miguel. Pois
1: é. A gente precisa ser responsável com as informações que a gente repercute e a gente precisa ser responsabilizado pelo aquilo que a gente fala. né? Então, fica esse essa dica para quem está nos ouvindo. Um abraço em particular, Anne, hoje para Jackson, motorista, Lá da Prefeitura de Jaboatão, eu sou que ele é um ouvinte assíduo em nossa coluna aqui. Que então, estou mandando um abraço para ele. Jackson, tá bom? um
0: abraço também para você, Jackson. Obrigada <risos> pelo carinho.
1: <risos> tá, joia. Até segunda.
0: Até segunda, Miguel. Boa semana para todos nós. Nós acabamos de conversar com o Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Você pode ouvir novamente. Essa conversa também o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.